0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 24. Oktober 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute sprechen wir wieder über eine Wahl. Es wurde nämlich nicht nur in Südtirol gewählt am Sonntag, da haben wir gestern eine Sendung dazu gesendet und aufgenommen. Die könnt ihr überall nachhören, wo es oder fast überall, wo es Podcasts gibt, sondern es wurde auch in der Schweiz gewählt und Dazu haben wir einen Gast, weil ich persönlich kenne mich in der Schweiz ja nicht wirklich gut aus, leider. Daher ein Gast und dieser Gast ist, man höre und staune, natürlich Schweizer und 21 Jahre jung. Er ist Aktivist bei der Jungen Tat, Journalist, ich glaube hauptsächlich oder unter anderem auch beim Heimatkurier und er ist im Bereich Marketing tätig. Ich spreche von Tobias Ling. Lieber Tobias, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zuerst einmal eine kleine Korrektur. Mein Name ist Link und nicht Ling. Ich bin kein Asiate.
0: <lacht> Vielen Dank. Dann spricht man das Doppel-G als K aus. Ähm, ja, genau. No. Perfekt, Herr Link. Dann werden wir das weiterhin so machen. Wir sind aber als Kollegen <lacht> natürlich per Du und somit spare ich mir Richtig. den Nachnamen Ob jetzt. Aber für alle nochmal Tobias Link. Und wenn ihr ihn wo sucht, dann Ling mit 2G. Du bist. wir halten uns aber nicht lange mit Förmlichkeiten auf, weil wenn wir über die Nationalratswahlen in der Schweiz sprechen, ist es für Außenstehende und unsere Hauptzuhörerschaft kommt aus Österreich und teilweise aus Deutschland, dann müssen wir ein paar Details vorher klären. In Österreich und Deutschland gilt ja die Schweiz wahrscheinlich zu Unrecht als Paradies, weil ja dort die direkte Demokratie äh, so toll ist. Jetzt ist natürlich die erste Frage, wenn da die direkte Demokratie so toll ist, für was gibt es da überhaupt noch Nationalratswahlen? Gibt es überhaupt noch Parteien in der Schweiz?
1: Ja, natürlich gibt es noch Parteien und ähm, die Wahlen, also die National- und Ständeratswahlen, die sind auch ähm, relativ wichtig, haben einen wichtigen Einfluss auf das politische Tagesgeschäft, wie man es nennt. Ähm, Die direkte Demokratie, also die Volksabstimmungen zu bestimmten Themen, die werden eigentlich nur dann ähm, ergriffen, wenn jemand äh, eine Initiative oder ein Referendum startet, also nicht einverstanden ist mit dem, was ähm, die Parlamentarier beispielsweise machen. Kann man ein Referendum ähm, ergreifen und somit äh, Unterschriften sammeln und äh, dann eine Volksabstimmung äh, starten. Aber das normale Tagesgeschäft wird eigentlich von dem National- und Ständerat ähm, gemacht, beziehungsweise von der Regierung, dem Bundesrat.
0: Mhm. Ähm, wer sich mehr für die Schweizer Demokratie, Vor- die Schweizer direkte Demokratie, ihre Vorteile und Nachteile interessiert, da war der Stefan troniker mal zu Gast in einem info live podcast Und ich empfehle euch, dass ihr euch den sucht und anhört, wenn euch das interessiert. Jetzt gibt es in der Schweiz aber noch eine Besonderheit, viele Besonderheiten. Eine davon ist, dass die SVP dort nicht so wie in Südtirol, also eine typische Volkspartei, Unionspartei, ist nicht so typische Christdemokraten, sondern doch etwas demokratischer, zumindest für Außenstehende. Mit welcher Partei würdest du die stärkste Partei in der Schweiz, die SVP, in Österreich und Deutschland vergleichen?
1: Es ist sehr schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich einen Verschnitt zwischen ähm, äh, AfD und CDU oder FPÖ und ähm, ÖVP wählen. Also ist eine Mischung. Man hat ähm, beiderlei Kräfte ähm, in der SVP vertreten. Ähm, aktuell würde ich sagen, sind die Kräfte aus- ausgeglichen. Mhm. Ähm, aber man arbeitet stetig ähm, an einer Entliberalisierung der Partei. <lacht> unsererseits
0: und die anderen wahrscheinlich an, an einer Internationalisierung
1: <lacht> ja genau das, diese Bestrebung gibt es natürlich auch
0: Aber so bekommt man von außen schon den Eindruck, dass die SVP da eine klare Sprache spricht. Ich erinnere mich an Wahlplakate, die vielleicht noch ein paar Zuhörer mehr im Kopf haben, mit dem berühmten weißen Schaf, dass das das weiße Schaf aus der Schweiz hinauskickt. Also da hat man vor Jahren schon eine klare Sprache gefunden und sich wahrscheinlich dann auch irgendwie innerhalb der Partei darauf geeinigt.
1: Richtig, also die Sprache ist ähm, meistens sehr ähm, klar und ähm, direkt, äh, und auch das Abstimmungsverhalten der ähm, Parlamentarier, das ist auch sehr, sage ich jetzt mal, ähm, migrationskritisch. Da gibt es kaum Spielraum innerhalb der Partei. Wie sich aber die Parteilinge oder Parteigänger ähm, äußern, das variiert sehr stark. Also man hat von ähm, fast schon Mitte-Liberalen bis halt zu wirklich ähm, äh, nationalen Kräften in. In der SVP. Und äh, das Symbol, das du angesprochen hast, ja, das ist ähm, typisch für die SVP, dass man sich da ähm, äh, gerne auch in der Bildsprache provozierend gibt. Mhm. Ähm, das wurde ja auch dann ähm, regelmäßig aufgegriffen, unter anderem auch von unserer Aktionsgruppe der Jungtat. Ähm, Gab es auch eine Aktion im Basler Bahnhof, mhm. am Basler Bahnhof, wo das Symbol äh, benutzt wird. Also sehr ikonisch.
0: Also der Rahmen der Den den Rahmen des Sagbaren, der ist natürlich in der Schweiz dann etwas größer mit einer SVP wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ähm, man hat mit der SVP durchaus ein weiteres Overton-Fenster, aber. es wird, sage ich jetzt mal, nicht so rege genutzt, wie uns das Liebe wär, lieb wäre.
0: Ja. ja, da muss man dazu sagen, dass es natürlich Aufgabe des Vorfelds der patriotischen Zivilgesellschaft ist, dass man natürlich immer mehr und mehr und mehr verlangt. Selbst wenn es schon auf einem guten hm. Weg ist, kann, muss man immer sagen, oder es reicht noch nicht.
1: Ja, das, das tun wir auch ähm, und die SVP oder einige Exponenten ähm, äh, richten sich auch danach, aber wie gesagt, die, es gibt auch Kräfte, die an einer Entnationalisierung der Partei arbeiten und die arbeiten dann natürlich gegen uns.
0: Zur SVP noch einmal genauer und vielleicht können wir da zu diesem Zeitpunkt dann auch noch ein paar Details dazu besprechen. Aber jetzt noch ein paar grundsätzliche Fragen. In der Schweiz ist es nämlich ich habe kurz recherchiert zumindest und ich habe den Eindruck bekommen, dass die Schweizer Partei den Wähleranteil im Prozent, den sie bekommen, nicht unbedingt in den Mandaten wiedergespiegelt ist, sich wiedergibt. Kannst du das äh, erklären oder liege ich da komplett
1: falsch? Das stimmt, dass äh, die, der Wähleranteil nicht gleich ähm, die Mandate ähm, widerspiegelt. Ähm, das ist so, weil wir ähm, im Kanton, also im, in Deutschen wäre das Bundesland, Österreich auch, ähm, im Kanton wählen, da gibt es verschiedene Listen ähm, und da gibt es Listenstimmen, also die Listen sind zum Beispiel die SVP hat eine Liste mit der Mutterpartei, dann gibt es eine Unterliste der jungen SVP etc. etc. Dann ähm, werden die ähm, äh, die Listenstimmen gezählt und erst dann werden die Personenstimmen gezählt. Es kann also sein, dass jemand mehr Personenstimmen hat, ähm, aber nicht reingewählt oder äh, ein Mandat bekommt, obwohl die dass er mehr Personenstimmen hat, nicht ins Mandat kommt, weil seine Partei oder seine Liste zu wenig Stimmen hat. Das war jetzt bei Marshall beispielsweise der Fall. Mhm. Ähm, und dann ist es auch noch so, dass ähm, ein Kanton ähm, nach Mandate nach, seinem, nach seiner ein- äh, Einwohnerzahl vergeben kann, also vergeben muss. Äh, äh, beispielsweise Zürich hat äh, mehr Mandate als der kleine Kanton Appenzell Innerrhoden. Und deshalb ähm, variieren die Mandate mit der, mit den äh, wirklichen Wähleranteilen.
0: Das heißt für uns jetzt im Podcast, wir sehen uns jetzt die Prozente dann nicht genau an, sondern am besten die Mandate.
1: Genau, also ich, ähm, man muss es immer ein bisschen zusammen anschauen, ähm, weil es durch das auch ein schlüssigeres Bild gibt. Aber ähm, die Mandate sind schlussendlich für das Tagesgeschäft ausschlaggebender.
0: Mhm. Wenn wir über Mandate sprechen, dann drängt sich noch eine Frage auf, bevor wir dann wirklich äh, ins Thema hinein Nämlich in Österreich und ich glaube auch in Deutschland sind kaum äh, Politiker bekannt so richtige prominente Gesichter, wie man heute halt sagt, in Österreich ist es sicherlich ein Herbert Kickel, war lange ein Jörg Haider oder ein HC Strache. Oder ein Sebastian Kurz auch in Deutschland mit Merkel und so, da kennt man die Politiker. In der Schweiz, da muss man sich schon sehr viel für Politik interessieren, dass man da überhaupt jemanden kennt. Trügt das Bild von außen oder ist das wirklich so?
1: Also ich denke, dass für Schweizer, die normal interessiert an Politik sind, die kennen die meisten Namen sicher gut. Es ist aber durchaus so, dass die Politik in der Schweiz, sage ich jetzt mal, langweiliger ist, weniger personenbezogen ist. Ähm, und äh, dementsprechend äh, sich nur wirklich äh, wenige Personen äh, außerhalb der Politik-Bubble bekannt machen. Ähm, Ich denke, es liegt auch sicher äh, an der direkten Demokratie, dass viel auch Sachpolitik und nicht Personenpolitik betrieben wird, oder zumindest vorgegeben wird, dass es so sei.
0: Aber wäre das dann etwas, wo eine Partei wachsen kann, wenn man sagt, weil in Wir- also zumindest in Österreich und Deutschland wählt man ja Personen die meiste Zeit nicht unbedingt nur wegen dem Programm, sondern auch, äh, ob diese Person jetzt sympathisch ist oder nicht, ob man der vertraut oder nicht? Glaubst du, wird das in ja. der Schweiz auch kommen, äh, dass da Personen dann jetzt immer mehr in den Mittelpunkt rücken bei Maßvoll? Wird es vielleicht notgedrungen gewesen sein, äh, aber das wäre ein Beispiel dafür.
1: Ja, ich denke, es wird mit zunehmender Krisen, ähm, mit der Konvergenz der Krisen, wird es sicher dazu kommen, dass sich ähm, einige Köpfe sicher nach vorne tun. Ähm, aber es ist halt auch kein schweizerisches Ding, ähm, äh, sage ich jetzt mal, Personen, Personenkulte zu pflegen, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Letzte Personenkult äh, war der Wilhelm Tell oder wie?
1: <lacht> ähm, äh, ich würde sagen, Henri Giso, der General während des Zweiten Weltkriegs, ähm, wurde auch sehr gefeiert, äh, was ich nicht verstehen kann, aber ähm, ja. ja ähm, Personenkult ist nicht gängig in der Schweiz. Ja.
0: Jawohl, dann hacken wir den Personenkult jetzt ab und gehen in den Wahlkampf. Was waren aus deiner Sicht die, die Themen, die, die den Wahlkampf geprägt haben? Höchstwahrscheinlich äh, Migration oder ist die Schweiz da äh, mhm. eine Insel der Seligkeit?
1: Nein, äh, im Gegenteil. Wir haben ähm, extremes Bevölkerungswachstum, obwohl wir regressive Geburtenzahlen haben. Also der Bevölkerungsaustausch ist auch bei uns eine traurige Tatsache. Ähm, die Migration hat, was ich ja die, die SVP konnte sehr viele Themen in diesem Bereich ähm, setzen, ähm, sehr viel Deutungshoheit ähm, wettmachen. Ähm, Beispiel, also wir haben verschiedene Probleme beispielsweise mit dem Wohnungsmarkt, mit den äh, erhöhten Energiepreisen, äh, beziehungsweise mit einer Energie- Energieknappheit und so. Und die SVP konnte ähm, äh, erfolgreich die, diese Problematiken ähm, in Zusammenhang mit der Migration stellen.
0: Was ist bei also der Migration
1: der- war Thema Nummer eins in der, im Wahlkampf. Was ist die bei- Linken hatten Probleme, Entschuldigung. Ja. Ja, ja, sag du bitte. Die Linken hatten durchaus Probleme, wirklich ähm, äh, Themen zu setzen. Das war zum Beispiel 2019 anders. Da konnten die Grünen sehr gut gewinnen weil sie, weil es zeitgleich die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, gab und sie dementsprechend auch sehr gut Themen setzen konnten. Ähm, aber den Linken ist dieses Jahr oder bei diesem Wahlkampf überhaupt nicht gelungen, wirkliche Themen für sich äh, zu nehmen und zu besetzen und zu bespielen.
0: Wenn man sich die Statistiken ansieht der Wahlen, also die Wahlausgänge der letzten Jahre, dann sieht man 2015 hat die SVB ein ähnliches starkes Ergebnis gehabt wie jetzt 2023 und dazwischen 2019 war ein kleiner Einbruch und von dem sprichst du wahrscheinlich gerade.
1: Genau, ja, da ähm, konnten die Grünen und generell die Linken da ziemlich äh, äh, Wähleranteil für sich gewinnen, weil die Migration da nicht mehr, ähm, sage ich jetzt mal, in der Schweiz gut gedeckelt wurde, im Sinne von versteckt.
0: Mhm. Du hast auch angesprochen die Energieknappheit, das heißt, ihr beteiligt ja. euch an den Sanktionen gegen Russland.
1: Ähm, ja, tun wir, aber wir haben ähm, nicht, äh, wie Deutschland beispielsweise, eine große Abhängigkeit von Gas. Also die Energieknappheit ähm, in der Schweiz ist absolut selbst gemacht. Die Energiestrategie 2050, das ist eine Volksinitiative, die leider angenommen wurde, ähm, die besagt zum Beispiel, dass man 2000, ich bin mir nicht mehr sicher, 2015 netto Null oder sowas erreichen soll. Und ähm, eine, die, die ähm, die Atomkraftwerke abschalten etc. Mhm. Ähm, Von dem her ähm, ist es absolut selbst gemacht, kombiniert halt mit den Sanktionen unserer ähm, Nachbarstaaten, äh, sorgt das halt für eine Energieknappheit, weil wir von denen im Winter jeweils dann die Energie ähm, zukaufen müssen, weil wir im Winter zu wenig Energie haben. Ja.
0: War auch Neutralität ein Thema im Wahlkampf? Österreich ist ja ein neutrales Land und hält die Schweiz immer ganz hoch. Ich habe da mitbekommen, da hat es ja auch Streitigkeiten äh, gegeben, inwiefern dass die Schweiz noch neutral ist oder noch neutraler sein sollte. War das auch Thema oder ist das dann kurz vor der Wahl untergegangen?
1: Ähm. Es war immer ein Thema, die SVP hat versucht, dieses oder SVP-Nahe-Organisationen haben versucht, dieses Thema zu bespielen. Mein Eindruck diesbezüglich ist aber eher, dass das Thema ein bisschen untergegangen ist oder einfach auch unattraktiv für die Wählerschaft war. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, das Thema. Aber ich denke, auch die, die Wahlumfragen haben gezeigt, dass das nicht das Thema ist, was die Wahl entscheiden wird.
0: Das war also fast rein das Migrationsthema, oder wie?
1: Migrationsthema bzw. Themen, die damit zusammenhängen, beispielsweise Wohnungsknappheit, mhm. die hohen Krankenkassen etc.
0: Also du hältst es mit dem deutschen Politiker Roger Beckkamp und viele Schweizer dann wahrscheinlich auch Abschiebenschaft, Wohnraum.
1: Richtig. Diesbezüglich gab es auch eine Aktion der Jungtat und dementsprechend vertreten wir auch diesen Standpunkt.
0: Sehr schön. Ich reiche jetzt zur Sicherheit ein paar Zensuren noch, weil ich glaube, Bevölkerungsaustausch haben wir mal gesagt und so, das zensiere ich jetzt natürlich. So, und jetzt können wir wieder ganz unabhängig und beschwerdefrei weitermachen. Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Es hat so also einen kleinen Distanzierungsskandal gegeben. Da hat sich die SVB, glaube ich, in Graubünden distanziert, weil irgendein schlechter Mensch irgendwie die Medienarbeit äh, von einer Kandidatin dort gemacht hat. War das nur in der, in der Bubble von der kleinen SVB oder war das dann doch ein Schweizer weiter Skandal?
1: Ähm, also der Skandal hatte stattgefunden im Thurgau. Ähm, Die junge SVP Thurgau hat sich von äh, der jungen Tat distanziert, also von äh, beziehungsweise von einem Aktivisten von uns, der Mitglied ähm, äh, bei der jungen SVP Thurgau ist und die Wahlplakate für die designt hat. Mhm. Ähm, hat man sich ein bisschen undankbar gezeigt, aber der wahre Skandal war eigentlich die die Causa Wegelin. also da haben äh, ich und ein weiterer Aktivist ähm, für die für die nette Dame den Wahlkampf gemacht, Mhm. sprich wir haben Medieninhalte und ähm, Social-Media-Content für sie produziert und ähm, unter die Leute gebracht, das wurde dann aufgedeckt von einem ähm, linken Schreiberling, Ähm, aber die Partei war souverän, Ähm, sie hat sich nicht von uns distanziert, Sie haben das Thema nicht aufkommen lassen. Ähm, auch äh, Maria Wegelin, natürlich, die Bescheid wusste, wer wir sind, äh, hat nichts, äh, hat sich nicht zu einer Distanzierung ähm, äh, drängen lassen, obwohl der Druck sehr groß war aus der linken Medienlandschaft. Ähm, nur die SVP Thurgau, junge SVP Thurgau, die haben sich oder sind über das Stöckchen der Links ähm, der Linksaußenschreiber äh, gesprungen und haben sich distanziert.
0: Dann vielleicht eine Leseempfehlung für diese junge SVB. Lest mehr Info direkt, dann erfährt ihr, warum man sich nicht distanzieren sollte, weil, wie unsere Zuhörer wissen, wer sich distanziert, verliert. Richtig. Und dann hat es noch einen Rechtsextremismusskandal gegeben, und da kommen wir dann noch weiter ins Thema hinein, der hat nämlich maßvoll betroffen und den dortigen Spitzenkandidaten Nicolas Rimoldi. Oder, genau. ist, glaube ich glaube, jetzt sogar noch verhaftet oder irgendwie so kurz vor der Wahl. Kannst du uns da ein paar äh, etwas schildern davon?
1: Ja, also zum Beginn maßvoll ist eine maßnahmenkritische Bewegung ähm, oder ist aus der Maßnahmenkritischen Bewegung ähm, entstanden, hat sich dann äh, nach und nach der Politik generell zugewendet. Souveränitätspolitik, äh, Migrationspolitik etc. haben auch dann ähm, Forderungen wie Remigration äh, ins Wahlprogramm aufgenommen. Und zu seiner ähm, Festnahme letzten äh, Samstag war das. ein Tag vor der Wahl wurde er festgenommen an einer Demonstration. Ähm, er wurde von Linksextremen angegriffen ähm, und musste sich mit seiner Truppe in einem Treppenhaus verschanzen und die Linksextremen zurückschlagen, bis die Polizei kam und ihn dann äh, ohne, ohne wirklichen Grund, auch im Nachhinein ohne wirklichen Grund, ähm, festgenommen hat. Ähm, bis heute wissen wir nicht, welche ähm, Vorwürfe die Polizei ihm machten, warum sie ihn rund sieben Stunden festgehalten haben. Ähm, aber so wurde ihm halt die Teilnahme an der trinationalen Demo ähm, äh, f- verunmöglicht. Was heißt trinationale Demo? Ähm, das war eine Demonstration, die ursprünglich, ursprünglich eigentlich durch ähm, Deutschland, Frankreich und die Schweiz führen sollte, in Basel am Dreiländereck. Die wurde dann aber durch ähm, die Stadt Basel, obwohl wir eine Bewilligung hatten, verboten aufgrund des Konflikts in Israel, ähm, was auch immer das mit der Demonstration zu tun haben soll. Ähm, Linksextreme Kräfte haben dann zur Gegendemo aufgerufen. Genau. Äh, Und äh, dementsprechend hat die Stadt dann reagiert und die die Demonstration verboten. Ähm, Rimoldi hat sich dann auf dem äh, Stadtgebiet, musste er sich zwangsmäßig, aufhalten bzw. fortbewegen und äh, wurde dann festgesetzt, bezie- angegriffen und dann festgesetzt.
0: Spannend, noch eine Verständnisfrage, Es hat zwar mit der Wahl nichts zu tun, aber ist die Antifa in der Schweiz auch so verrückt wie in Deutschland oder wie?
1: Ähm, sehr unterschiedlich, ähm, was tatsächlich der Fall ist, dass es ähm, des Öfteren zu Angriffen kommt, also die, die Antifa agiert gerne körperlich. Ähm, Und Outings sind bei uns auch äh, ein gängiges Instrument. Aber insgesamt ist die Antifa-Szene jetzt nicht... Nicht extrem krass, wie das jetzt zum Beispiel Leipzig-Konnewitz wäre.
0: Na gut, das ist ja kaum noch zu übertreffen. Das würde meine Heidi-Schweiz-Romantik jetzt völlig zerstören, wenn das irgendwo so so schlimm wäre. Wie Nicolas Rimoldi und voll abgeschnitten haben, das werden wir jetzt dann gleich sehen, weil ich würde vorschlagen, ich habe jetzt da irgendwo... Bei den 1000 Browserfenstern, äh, da habe ich die Ergebnisse liegen. Und ich würde sagen, wir gehen die Parteien äh, durch. Oder gibt es noch etwas Allgemeines zu sagen, wo du sagst, das sollte man vorher noch wissen, bevor wir über SVB, SP, die Mitte und sonstige Parteien sprechen?
1: Nein, ich denke, äh, es wurde alles gesagt. Wir können weiterfahren. Passt.
0: SVB hat zugelegt. Jetzt habe mhm. ich das wieder nicht offen, aber vielleicht weißt das ja du eh auswendig oder hast etwas offen.
1: Ja, die SVP hat ähm, knapp 3% Prozent zugelegt. Ähm, das ist aber eben ähm, aufgrund, unser, aufgrund unseres Wahlsystems nicht sehr ausschlaggebend, sondern ähm, die äh, neun Sitze, die sie plus gemacht haben von äh, 83, soweit ich das im Kopf habe, ähm, diesen ausschlaggebend. Also neun Sitze plus, sie kommen damit auf 62 Sitzen, Sitze.
0: Genau. Der Erfolg war, dass die SVP ähm, am nächsten ähm, am Volk dran ist, oder wie?
1: Genau, die SVP hat den Nerv des äh, Volkes getroffen, hat die Probleme angesprochen, die das Volk ähm, stört, die das Volk bedrohen. Und äh, dementsprechend kam es äh, auch zu einem Rechtsschutz.
0: Oder ist es einfach so, dass die Schweizer äh, strukturell, Anti, wie heißt das, strukturell rechtsextrem und ausländerfeindlich sind und darum, dass so eine böse Partei da also die meisten Stimmen bekommt.
1: Ja, schön wäre es. Ähm, ist nicht so. <lacht>
0: Jawohl. Die, die SVP ist ja komischerweise, glaube ich, erst in den 1990er Jahren so groß geworden, oder? Weißt du dass du
1: Ja, ich glaube 1995, das, sind, ähm, das war sieben Jahre vor meiner Geburt, <lacht> ja. ähm, haben sie, glaube ich, die ersten großen Wahlerfolge gefeiert, wenn ich mich nicht äh, täusche. Mhm.
0: Ähm, Die zweite Partei ist SP, also soziale Partei, sozialistische Partei, was was heißt das? Das
1: ist die sozialdemokratische Partei. Ähm, äh, Im deutschen Vergleich eine Mischung zwischen zwischen der SPD und der Linken.
0: Aha, also... Also der, die Linke. Würdest du sagen, die... SVB ist etwas linker wie die AfD, dafür die, SP, SP, äh, die Sozialdemokraten sind dafür auch link. Ist dann die ganze Schweiz irgendwie doch ein bisschen linker oder wie?
1: Äh, ja, ja ich, es, es, ich denke, es gibt einen gewissen ähm, äh, konservativen Grundkonsens in, in einem ziemlich großen Teil der äh, Bevölkerung, mhm. äh, aber es ist nicht sehr ähm, politisch. Das kann nicht, das ist nicht der, der konservative Geist der Schweiz ist nicht oder meiner Meinung nach, da gibt es sicher ähm, Gegenstimmen, ähm, ist nicht sehr politisch. Also ähm, wir haben sehr viele konservative, beispielsweise in der, in der Schweiz in Kantonen wie Luzern, mhm. Niedwalden und Uri, die wählen die Mitte beziehungsweise die CVP, die christlich, ähm, die christliche Volkspartei, eigentlich eine CDU, CDU und vielleicht noch ein bisschen mehr links. Ähm, obwohl die eigentlich sehr konservativ sind. Ähm, Von dem her ist es eine eine Pauschalisierung. Die Schweiz ist etwas linker als Deutschland, ähm, nicht zutreffend. Mhm, Spannend.
0: Die Sozialdemokraten sind wahrscheinlich, was ich gesehen habe, eher in den Städten stark. Stimmt das so?
1: Ja, Ja, vor allem in den Städten. Und in den Städten haben sie äh, vielerorts eine Mehrheit. Dann gibt es aber auch Kantone in der Westschweiz, also französisch sprechende ähm, Kantone, mhm. die da mehr, ähm, wo sie halt ganz kantonal teilweise Mehrheiten haben. Würdest also nicht Mehrheiten, aber die, die größte Partei sind.
0: Würdest du sagen, dass die SVP eine Partei der, der deutschen Schweizer ist?
1: Ja, definitiv. Ähm, der Parteipräsident der ähm, SVP ist zwar aktuell ein ähm, Tessiner, wenn man aber sich die Konzentration der Parteiaktivitäten anschaut und auch wo die Parteien gewählt oder die Partei gewählt wird, ist es schon ganz klar eine deutsch-schweizerische Partei. Ja.
0: Die, so- die Sozialdemokraten haben auch zwei Sitze dazugewonnen, sind jetzt bei 41 Sitzen. Du hast schon angesprochen die Mitte, die hat 29 Sitze und die haben auch ein Plus gemacht, nur von einer von, vom einen Sitz. Was ist zur Mitte zu sagen?
1: Ja, die Mitte ist ähm, ein Fähnchen im Wind, es sind ähm, es ist ein Zusammenschluss der BDP und der CVP. Ähm, also äh, einen gewissen also, eben eine CDU, eine CDU würde ich, würd ich in diesem Zusammenhang erwähnen. Ja.
0: Mhm. Äh. Und Mitte ist einfach, weil man davon ausgeht, dass die meisten Menschen Mitte sind und da ist dann der Name Programm oder kann man sich das vielleicht... Sie, Sie nennen sich selber so. Ja, ja, das sehe ich, aber hat man sich das ausgesucht, weil man der Meinung ist, so wie der Maximilian Kral, äh, nicht Maximilian Kral, Mar- Markus Kral, äh, der glaubt, dass 45% der Prozent da irgendwie Nichtwähler oder irgendwie so alle Mitte sind und wenn man dann Mitte ist, dann wählen einen die alle oder wo, woher kommt das?
1: Ähm, die nennen sich so, weil sie also ihr Parteiprogramm geht hauptsächlich darum, dass man die Polarisierung der Gesellschaft ähm, aufhält oder ähm, bremst. Mhm. Ähm, dementsprechend b- möchten sie sich die äh, nicht positionieren und <lacht> sind deshalb die Mitte.
0: Nicht positionieren ist dann Mitte. Das ist ja herrlich. <lacht>
1: ja. also das, das Nicht-Positionieren gut, okay. der Mitte ist dann einfach ähm, linksliberal sein.
0: Ja, also XYZ und so, das ist dann nicht äh, positioniert, wenn man da dann dabei ist.
1: Ähm, Sie sind weder dagegen noch dafür. Das ist ähm, also <lacht> ja, aber das ist eine, eine ein Tänchen im Wind. Also Ich verstehe nicht, Schweizer. wieso diese Partei gewin- äh, gewinnen kann.
0: Aber das ist ja dann eine typische Schweizer Partei oder immer neutral. <lacht>
1: ähm, das empfinde ich jetzt als beleidigend.
0: <lacht> dann zensiere ich mich selbst. <lacht> ich bin heute ermahnt worden, dass man den Podcast etwas lustig gestalten muss und da gehören natürlich dann so kleine Spitzen dazu. Natürlich.
1: Äh, nächste Partei FDP. Ja. Ähm, ist das ist liberal linksliberal, mhm. ähm, also wirtschaftsliberal und gesellschaftlich ähm, auch sehr liberal vergleichbar mit der äh, FDP. Ja, genau, genau. Ist aber für die SVP oft noch so ein äh, Listenverbindungspartner, also äh, der wirtschaftsliberale Flügel der äh, SVP und der FDP. Die arbeiten oft zusammen.
0: Ja, bei der SVP also, die nennen sich die Bürgerlichen. Die, die SVP, da ist auch ganz interessant, zumindest in einigen Kantonen, wenn man da auf die Kandidaten klickt, da gibt es ja kaum jemanden, wo nicht Unternehmer dabei
1: steht. Zieht sich das durch oder war das bei mir ein Zufallsfund? Nein, ich denke durchaus, dass die meisten Exponenten der SVP äh, in der Wirtschaft äh, tätig sind. Das sind wirklich oft Unternehmer ähm, oder Leute mit mit bäuerlichem Hintergrund, Mhm. ähm, was sich dann halt darauf auswirkt, dass die Partei mehrheitlich wirtschaftsliberal ist und, ähm, äh, und dementsprechend auftritt.
0: Bei der SVP ist ja auch noch interessant, da gibt es ein paar, die sind bei, für XYZ auch etwas empfänglich. Ich weiß nicht mehr, war das... Der Stefan hat immer darüber geschimpft, dass entweder Basel oder Zürich, eines von den beiden Städten, äh, dürfte nicht ganz, ganz gut aufgestellt sein.
1: Mhm. Ja? In, in der Stadt Zürich und in der Stadt Basel gibt es wenige ähm, Exponenten der SVP und die, die es gibt, sind nicht sehr ähm, rechts. Genau, aber im Kanton Zürich gibt es schon gute Leute, aber in, der, in die, die Städte Zürich und äh, Basel, die brauchen durchaus mal ein bisschen Nachhilfe.
0: <lacht> ja, ihr von der jungen Tat wolltet ja schon mal Nachhilfe geben, glaube ich, mit so Track Queen habt ihr darauf aufmerksam gemacht, also hm? eine Aktion gegen äh, so verkleidete Männer, äh, habt ihr darauf aufmerksam gemacht und dann hat sich dann irgendwer distanziert, dass man das nicht möchte oder so.
1: Genau, die, mhm. es gab eine parlamentarische Distanzierung, da hat die SVP zwar nicht mitgemacht, ähm, aber der, äh, der Samuel Balsiger, der im Nachgang der Aktion, also ein SVPler, ähm, eine, einen Vorstoß eingereicht hat, um die Drag-Queen-Finanzierung einzustellen in Zürich, was ja sehr stabil ist, aufgrund mhm. unserer Aktion hat er diesen Vorstoß gemacht, ähm, hat dann aufgrund der medialen ähm, Repression zurückgerudert und hat dann äh, gesagt, er fände es sehr mutig, was diese Männer mach- machen. Ähm, was diese sei Männer sehr bunt, mutig, aber man soll das doch nicht von der Stadt finanzieren lassen. Dies,
0: diese Männer in Frauenkleider, das ist mutig, oder wie?
1: Ja, ja so hat er, das, ähm, hat er sich zitieren lassen in der Weltwoche. Da,
0: da habe ich wieder etwas dazugelernt. <lacht> äh, ja. Durch Gratismut wahrscheinlich ist das. Wenn man mhm. auch dann noch Steuergeld bekommt. Bevor wir uns da lange aufhalten, also wer sich mit äh, Track Queens nicht so gut auskennt, es gibt ein äh, Video von Info direkt auf unserem YouTube-Kanal, da haben wir eine Demonstration, äh, Besuch gegen so eine Track Queen-Vorlesung und da gibt es einige Menschen, die da zu Wort kommen und das erklären, äh, warum das äh, wirklich nicht gut für unsere Kinder ist. Wir gehen eins weiter bei nicht gut, ist eigentlich eine schöne Überleitung zu den Grünen. Die haben 23 Sitze erreicht und das bedeutet minus 5 Mandate.
1: Richtig. Die haben 4 äh, Prozentpunkte minus gemacht, aber nur fünf Mandate, Mandate verloren. Ähm, eben das ist auch wieder dieses ähm, Kantonal-Proports-System, ähm, das, da, das den Grünen da unter die Arme gegriffen hat. Ähm, ähm, die haben natürlich ganz klar ähm, verloren, weil sich durchaus die Schweizer durch die äh, deutsche Politik immer ein bisschen beeinflussen lassen. Das heißt, wenn in Deutschland ähm, ein Rechtsruck stattfindet, dann findet er meistens ähm, kurz danach auch ähm, in der Schweiz äh, statt. Und die Ablehnung und die krasse krasse Fehlpolitik der Grünen äh, spürt man nicht. Man spürt es nicht, aber man bekommt es in der Schweiz extrem mit und äh, möchte das halt für sich selber nicht, Wählen und dementsprechend haben die Grünen extrem verloren.
0: Das heißt, in der Schweiz ist die in Deutschland so beliebte Ampelregierung ein Abschreckungsmodell. Absolut. Wir kommen aus, es gibt zu den Grünen noch etwas zu sagen, aber es gibt eh noch eine zweite grüne Partei, glaube ich, oder?
1: Das sind die grünen Liberalen, genau. <lacht> und äh, die haben äh, die haben zwar weniger ähm, Stimmen verloren, aber an den, wichtigen, ähm, an den wichtigen Orten haben sie massiv verloren und haben dementsprechend äh, sechs Mandate verloren, was ja ziemlich ein ziemlich Verlust ist. Ähm, genau. Aber deren Programmatik ist eigentlich ähm, grün-liberal. Wie der Name sagt, und, äh, sie, sie ähm, schwingen nicht so stark den Verbotshammer wie die Grünen oder die originalen Grünen
0: haben sich die dann irgendwann einmal abgetrennt von den Grünen und haben gesagt, es geht uns äh, zu weit, dass hier eigentlich gibt es einen Witz dazu zu den Grünen. Äh, die Grünen sind wie Melonen, außen grün und innen rot. Äh, war den Grünen Liberalen dann zu viel Rot bei den Grünen drinnen?
1: Ähm, ich kenne die Entstehungsgeschichte der GL der Grünen Liberalen nicht, ähm, aber die Melonen, äh, der Melonenwitz trifft in der Schweiz. Durchaus zu. Also die Grünen und die SP, wenn man sich das Wahlverhalten ähm, anschaut, ist, liegt ähm, eins zu eins übereinander. Also die machen genau dasselbe.
0: Mhm. Wie, wie sieht es dann bei den anderen Parteien aus? Äh, MCG, was bedeutet das?
1: Ähm, das Mouvement Citoyen ähm, Genève, also das ist eine äh, laut Wikipedia rechtspopulistische Partei mhm. in ähm, Genf. Die haben jetzt auch zwei Mandate meines Wissens ähm, äh, gewonnen in Genf auf einen Schlag, was sehr erfolgreich ist. Ähm, Sie bewegen sich etwa auf der Linie der ähm, SVP, nur sind sie nicht so wirtschaftsliberal und haben ähm, ein stärkeres soziales Profil, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin kein guter Französischsprecher, dementsprechend ähm, habe ich ihr Wahlprogramm nicht ganz so ähm, verstanden. Aber das hört sich dann spannend
0: es SVP an, oder? Hört sich nach einer spannenden Partei an.
1: Ja, ist aber halt ähm, regional begrenzt. Mhm, mhm. Das ist wie, wie beispielsweise die, die Freien Sachsen oder so, die halt regional begrenzt sind, in diesem Fall auf Genf.
0: Mhm. Wie ist generell die Zusammenarbeit zwischen den äh, verschiedenen Volksgruppen, den Parteien der verschiedenen Volksgruppen? Versteht man sich da oder sind da die wo wo verläufen da die Gräben? Zwischen den Volksgruppen oder zwischen den verschieden ausgerichteten Parteien?
1: Ähm, Ich würde sagen, dass es ein Zusammenspiel ist. Also man hat eben die die Westschweiz, die tendenziell, also die französisch sprechende Schweiz, die tendenziell ähm, linker ist. Ähm, Aber die Rechten dort sind radikal. Also das lässt sich sehr, ähm, die französisch sprechende Schweiz lässt sich sehr von von Frankreich äh, beeinflussen. Dementsprechend ist das politische Klima, sage ich jetzt mal, rauer und aggressiver. Mhm. ähm, Es gibt viele, viele gute Leute in der Westschweiz, ähm, die auch äh, nicht von Distanzritis befallen sind etc. Innerhalb des Volkes, würde ich sagen, sind die sind die Sprachgrenzen oder die, die ähm, Volkszugehörigkeitsgrenzen aber stärker?
0: Sehr spannend. EVP, ist das eine Europapartei oder für was steht das E?
1: Das ist die evangelische Evangelisch. Volkspartei. Auch was, ähm, äh, ja, ähm, die Partei ist eigentlich so klein und unbedeutend ähm, und hat dementsprechend auch ein unbedeutendes Parteiprogramm.
0: Was dann halten wir uns ähm, nicht lange das auch damit auf? Die haben nur mehr zwei ja. Sitze, haben einen sogar verloren, weil sie so unbedeutend sind. Auch nur zwei ja. Sitze, aber einen davon jetzt dazu gewonnen hat EDU. Was ist da mhm. dazu zu sagen? Oder sparen wir uns das auch gänzlich?
1: Die, ich finde diese Partei, ich habe sie eigentlich schon tot geglaubt. Die haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Es ist aber eine. eine Ausgeschrieben ist die Eidgenössisch-Demokratische Union und die sind eigentlich ziemlich rechts, ähm, aber auch christlich angehaucht. Ähm, Ich bin also sehr gespannt, wie die sich mit ihrem zweiten Mandat ähm, verhalten, dass der der, der Erich von Tobel, der da in den Nationalrat einzieht, mit der Hilfe von Maßvoll durch die Listenverbindung. Mhm.
0: Das heißt, Listenverbindung heißt, dass wenn es einer nicht schafft, dass der andere die Stimmen angerechnet bekommt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das ähm, ist so, dass man eben die Listenstimmen ähm, dann, wenn es nicht für ein Mandat reicht, der ähm, der der größten äh, Partei zurechnet, die sich in der Listenverbindung befindet. Mhm. Sprich, ähm, die Listenstimmen sind eigentlich ausschlaggebender, was in diesem Fall dazu geführt hat, hat, dass ähm, Rimoldi nicht in den Nationalrat einzieht. Er hat eigentlich tausend Stimmen mehr als dieser Erich von Tobel, der jetzt in den Nationalrat einzieht, Ähm, aber durch die fehlenden Listenstimmen ähm, haben die äh, EDU-Stimmen für Erich von Tobel mehr Gewichtung. Mhm. Ist äh, ein bisschen kompliziert. In Italien
0: gibt es ja, glaube ich, irgendwas Ähnliches. Da ist auch immer von List, die reden, aber ich habe das noch nie durchschaut. Da kannst du jetzt deinen Österreicher, äh, Österreicher-Bashing äh, betreiben, wenn du magst. Äh, bei uns äh, kommt mir das alles einfacher vor.
1: Würde ich mich selber bashen. Ich bin selber halber Österreicher.
0: <lacht> ja, jetzt hätte ich bald gesagt, und alle miteinander sind wir Deutsche. Und ich weiß genau, da springen die Linken jetzt drauf <lacht> auf. Und darum zensiere ich das natürlich. Und wir gehen zum, das wird wahrscheinlich auch einigen Lesern nicht gefallen, aber das vertrage ich, uh, EDU haben wir jetzt gehabt, jetzt kommen wir zu Lega. Das ist ja wohl hoffentlich eine italienische Partei
1: jetzt. Richtig, das, ähm, das ist die rechte Partei in Tessin, mhm. ist das in der, im italienisch sprechenden Teil.
0: Und Lega, weil sie mit der Lega von Salvini in Verbindung stehen.
1: Ähm, ich kenne auch da die Ent- geschichte nicht, aber ich nehme es schwer an, dass das an dem angelehnt angeleg, ist. Mhm.
0: Und dann, die italienische Gruppe ist am kleinsten in, in der Schweiz, oder
1: wie? Da gibt es noch die Retromanen, aber ähm, die haben auch keine politische Vertretung oder so mhm. ähm, in Graubünden. Die haben eigentlich ähm, weder demografisch noch sonst irgendwie eine Relevanz. Das dann also Die sterben aus, leider.
0: Dann, dann sprechen wir gar nicht lange darüber, zumindest nicht in diesem Podcast. Es ist noch eine Partei hinausgeflogen, die haben zwei Sitze verloren. Das ist eine unmögliche Abkürzung, PDA-SOL. Was, was soll das sein?
1: Das ist die Partei der Arbeit, das ist die kommunistische Partei.
0: Oh, Das ist aber, das ist aber sehr traurig, dass die rausgeflogen sind. Da gibt es ja. jetzt ein, ein bisschen Trauer. So, und das heißt, wir hätten noch eine Partei oder haben noch eine Partei zu sprechen, die es interessiert nämlich unsere Hörer wahrscheinlich am meisten, auch wegen Corona, da war die sehr aktiv als Bewegung äh, noch und einige dürften maßvoll, über die wir jetzt sprechen, auch kennen, weil der Nick Nicolas Rimoldi war sogar bei einer Demonstration in Wien, wo es um Remigration gegangen ist. Was ist zu Maßvoll zu sagen?
1: Ich habe es eingangs erwähnt: Maßvoll ist aus der Corona-Skeptiker-Szene entstanden, hat sich dann immer mehr anderen politischen Themen geöffnet und sich auch für die Wahlen aufstellen lassen. Ich würde sagen, die National hatten sie kaum Chancen, flächendeckend große äh, Stimmenzahlen zu erreichen. Aber beispielsweise in Zürich oder auch äh, Bern ähm, wäre die Möglichkeit da gewesen oder im Aargau, einen Sitz zu erobern. Haben sie aber leider nicht geschafft. Sie haben Listenverbindungen, äh, sind sie eingegangen, um äh, um den Erfolg zu sichern. Hat aber letztendlich eben der EDU zum Erfolg äh, verholfen. Sehr schade. Ähm, sind gute Leute, äh, sprechen äh, ähnliche bis gleiche Themen wie wir. Das tun an. Und ähm, dementsprechend hätte ich, hätte ich den äh, Wahlsieg dem Nikolas Rimoldi ähm, gegönnt. Ist aber leider nicht dazugekommen.
0: Das heißt in der Schweiz, bei uns gibt es ja äh, äh, eine, eine Prozenthürde und das heißt in der Schweiz mhm. gehen dann die Stimmen nicht verloren, sondern die kommen zu der nächsten Partei, die die ähnlich aufgestellt sind.
1: Genau, also wenn du ähm, zu wenige Stimmen selbst machst und eine Listenverbindung eingegangen bist mit einer anderen Partei, dann kommen deine Stimmen, alle deine Stimmen, die nicht für das Mandat gereicht haben, ähm, zur anderen Partei.
0: Das ist ja dann eigentlich für kleine Parteien gar nicht so ein schlechtes System, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, Das ist auch der Grund warum es eben für den zweiten Sitz der EDU gereicht hat, weil die eben meine die maßvoll Stimmen bekommen haben, die Aufrecht Stimmen und die, die Stimmen der Schweizer Demokraten.
0: Aber du sagst, euch Aktivisten wäre maßvoll näher gewesen wie EDU. Aber ist euch dann die EDU näher
1: wie die SVP? Ähm, also von der Programmatik her ist natürlich maßvoll aufgrund der Forderung der Remigration schon sehr nahe, auch vom, vom, vom Aktivitätslevel. Ähm, und vom Habitus ist uns maßvoll näher als die EDU, weil die EDU eine sehr alte Partei ist. Ähm, und Sie also haben auch kaum junge Kräfte und ähm, haben auch nicht ähm, ein großes Interesse, da wirklich noch Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. <lacht>
0: Aha. Ähm,
1: aber insgesamt sehen wir die SVP ähm, als... Ähm, als stärkste rechte Kraft, als stärkstes mit, ähm, Werkzeug ähm, für die rechte Wende.
0: Du sagst rechte Wende. Wird diese rechte Wende jetzt kommen, nachdem die SVP dazu gewonnen hat? Die äh, ausländische Presse, sage ich jetzt mal und mein damit die Deutsche, äh, hat ja gesagt, unglaublicher Rechtsruck in der Schweiz. Wird sich das Mhm. auswirken? Werden die Schweizer das zu spüren bekommen? Wird jetzt die Remigration gestartet? Was dürfen wir jetzt erwarten?
1: Nein, leider werden die Abschiebeflieger nicht betankt. Das ähm, liegt daran, dass die SVP ähm, in vielen Punkten eben nicht nicht fundamental genug ist Mhm. in ihrer Kritik oder in ihrem Handeln ähm, und auch sehr fokussiert auf den Parlamentspatriotismus ist. Also, eine, für eine rechte Wende bräuchte es mal eine wirkliche Bewegung in der Schweiz, eine wirkliche, das Mosaik. Das ist aber noch im Aufbau. Aber die SVP bewegt sich immer, immer mehr auf uns, beziehungsweise auf, die, auf das Vorfeld zu. Aber eine Wende steht uns in dieser Legislatur nicht bevor.
0: Aber das heißt, die SVP ist da bei den Trend bei der Teile den Teile der AfD vollziehen, der bei der FPÖ unter Herbert Kickel vollzogen wird, dass da ein Schulterschluss da ist, dass es einen patriotischen Dreiklang gibt zwischen beherzten Politikern, patriotischer Zivilgesellschaft und halbwegs freien Medien. Der, der trend ist in der Schweiz auch?
1: Ähm, ich würde diesen Nein, nein, ähm, ja, leider noch nicht so schon. wie in Deutschland oder ja. Österreich. Mhm. Ähm, aber es gibt gewisse Exponenten, die darauf hinarbeiten, gewisse Netzwerke, die darauf hinarbeiten. Und ich denke, es kommt immer mehr, immer mehr auf die, auf diese Linie, aber das wird sicher noch eine Zeit eine Zeit lang dauern.
0: Aber dann stimmt zumindest die Richtung. Ja, die Richtung stimmt, absolut. Und was richtungsentscheidend auch sein kann, ist ja, die SVP kann nicht alleine regieren. Oder wie wird es da jetzt zu Koalitionsverhandlungen kommen? Wie wie wird das aussehen?
1: In der Schweiz gibt es sowas wie Koalitionsregierungen nicht. Wir haben den Bundesrat, der wird mit der sogenannten Zauberformel ausgerechnet. Also die (lacht) größten Parteien kriegen einen Sitz im Bundesrat. Und der bildet praktisch die Regierung. Also selbst ein krasses Ergebnis der SVP könnte nicht ähm, das komplette Parlament, die komplette Regierung ähm, stellen. genau Ähm, Der Bundesrat besteht aus sieben Personen, die dann verschiedene Ministerien in dem Sinne, also wir nennen sie nicht Ministerien, aber äh, 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 etwas Ähnliches, äh, werden dann, durch diese sieben Personen besetzt und die dürfen dann in diesem Bereich halt, ähm, sage ich jetzt mal, regieren. Aber die Kontrollinstanz des Volkes und des Parlaments ist halt immer noch da. Ähm, das heißt, äh, schlechte Veränderungen kommen langsamer, aber gute ebenso. Das heißt, das ist ein sehr träges System.
0: Wenn ich jetzt grüner Verkehrsrat bin oder Verkehrsminister bin, dann kann ich etwas beschließen oder könnte einen Gesetzesvorschlag machen, aber bekomme dann
1: im Parlament dann trotzdem die Stimmen nicht, oder wie? Ähm, Also grundsätzlich haben haben sie schon sehr viel Handlungsspielraum, viel kann äh, im Alleingang ähm, äh, gemacht werden, Ähm, aber soweit ich weiß, kann der Nationalrat ähm, gegen gewisse Sachen äh, Vorgehen, beziehungsweise der Nationalrat gibt dem Bundesrat gewisse Aufgaben und gewisse Richtungen, die er halt erfüllen muss. Und anhand von diesen Richtlinien muss er seine Aufgaben oder sein sein Departement in diesem Falle dann führen. Das funktioniert aber nicht immer sehr gut. Man siehe unsere Asylpolitik.
0: Ich wollte gerade sagen, viel ist in der Schweiz wahrscheinlich interessant, aber da ist uns unsere Regierung noch lieber, die man zumindest theoretisch äh, zum Teufel jagen könnte, wo es ganz klare ja. Verantwortungen dann gibt. Äh, ihr habt aber noch mhm. eine Kammer, äh, eine zweite Kammer. Äh, da habe ich aber jetzt ein zweites Mal gewählt. Das war mir bei der Vorbereitung leider zu kompliziert. Kannst du dazu etwas sagen oder ist das so unbedeutend, dass man es unter den Tisch fallen
1: lassen kann? Es ist nicht ähm, unbedeutend. Ähm, wir haben zwei Kammern, die große und die kleine. Ähm, der Nationalrat ist die große ähm, Kammer und der vertritt das Volk. Also, ähm, der wird anhand der, der Wähleranteile in dem Sinne ähm, in den Kantonen zusammengesetzt. Der Ständerat wird anhand der Kantone, an der, an der Kantone selber zusammengesetzt. Das ist ein bisschen ähm, kompliziert. Ähm, Aber kurz gesagt, der Nationalrat vertritt die Bevölkerung, das Volk und der Ständerat die die Kantone. Und das gibt dann immer so eine Wechselwirkung. Also ähm, die Geschäfte werden zwischen National und Ständerat hin und her ähm, ähm, geschoben, bis halt eine Lösung da ist, bis ein Konsens da ist.
0: Das ist wahrscheinlich so wie in Österreich der Bundesrat, wo die Länder vertreten sind.
1: Ich glaube, das könnte man ähm, ähnlich sehen, ja. Spannend ist aber,
0: dass die SVB im Ständerat, sofern ich das richtig gesehen habe, keine Mehrheit hat. Wie ist das zu erklären?
1: Ähm, der Ständerat ist traditionell ähm, eher auf Konsens, ähm, Konsens ausgerichtet. National wird sich gefetzt, ähm, im Ständerat dann ähm, ruhig und gesittet nach nach Konsens gesucht und ähm, dementsprechend werden auch Personen gewählt, die gewählt sind, Konsens einzugehen und das ist der Schweizer Volk offensichtlich nicht der Meinung, dass SVPler ähm, fähig sind, äh, Konsens einzugehen, was ich eigentlich begrüße.
0: (lacht) Sehr gut. Das heißt, der Ständerat wird auch direkt vom Volk gewählt? Vom Volk wird er gewählt, ja, genau. Weil das ist ein Unterschied, der Bundesrat, da werden die Bundesräte von den Parteien beschickt oder wird der Bundesrat von den Parteien beschickt, das ist dann nochmal ein Unterschied. Das heißt, ihr habt, wenn ihr wählen geht, bekommt ihr zwei Zettel, einen für den Nationalrat und einen für den Ständerat. Richtig, genau. Mhm. Spannend, spannend. Jetzt schaue ich noch einmal auf meine Liste, aber ich glaube, die wichtigsten Themen für mich zumindest haben wir abgehandelt. Tobias, jetzt kannst du dir noch überlegen, ob ich etwas vergessen habe zu fragen, was vielleicht noch wichtig wäre für unsere Zuhörer zu wissen. Und liebe InfoDirect Live Podcast Zuhörer, wenn ihr eine Frage zu der letzten Nationalrat- und Ständeratwahl in der Schweiz habt, dann wechselt bitte von YouTube. Twitter, Facebook und Co. herüber auf den Telegram-Kanal von InfoDirect. Da braucht ihr dann nur aufzeigen, das heißt da irgendwo am Telefon auf so ein Männchen klicken und dann kommt ihr zu uns in die Sendung. Dann brauche ich nur mal das Mikrofon freischalten. Eine kleine Vorwarnung, ich freue mich natürlich, wenn jemand Fragen stellt, aber wir fangen da jetzt keine Diskussion an, das vorab schon mal gesagt, ob jetzt direkte Demokratie schlau ist oder nicht, weil den Podcast haben wir schon gehabt. So, momentan zeigt niemand auf. Auf YouTube wurde fleißig kommentiert. Oder sehe ich jetzt keine konkrete Frage? Das heißt, die Frage richtet sich dann wieder an dich, Tobias. Gibt es noch etwas, was wir unbedingt wissen sollten über die Schweiz? Über die Nationalratswahl jetzt in der Schweiz? Ähm,
1: also meiner ich glaube, wir haben ziemlich alles abgehakt. Man kann sicher noch sagen, ähm, dass, äh, dass man, bevor man oh, die einige Geschüs- Schlüsse zieht, be- über den Rechtsruck dass man zuerst die Arbeit der Parteien ähm, beobachten muss. Ähm, ja, äh, da da die, der Lobbyismus ähm, der Schweiz muss, es die meisten ähm, Parlamentarier haben irgendwelche auch parlamentarischen Mandate, die Interessenbindungen.
0: Tobias, wir verstehen dich gerade ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob es an deiner Internetverbindung liegt oder ob jetzt die Berge äh, da gewachsen sind im Vorarlberg. Irgendwas passt nicht. Ich schalte dich ganz kurz einmal auf Stumm und dann wieder ein in der Hoffnung, dass das irgendetwas bringt. Jetzt müsstest du dein Mikrofon noch mal freischalten und dann vielleicht klappt es wieder besser.
1: Test 1, 2.
0: Ja, ich hoffe, es ist besser. Also wir haben noch verstanden, ja. oder ich habe noch verstanden, dass der Lobbyismus in der Schweiz sehr stark ist. Was war damit gemeint?
1: Mhm. Ähm, die Interessensbindungen vieler Parlamentarier, Parlamentarier sind sehr groß. Ähm, auch in der SVP gibt es Leute, die Mandate sammeln, die meiner Meinung nach nicht in, ein, ähm, patriotisches, in einer patriotischen Politik. Passen, beispielsweise Pharmaindustrie, ähm, beispielsweise ähm, irgendwelchen Wirtschaftslobbys, die nicht sehr patriotisch ähm, oder nicht vereinbarbar sind mit patriotischer Politik. Spannend. Das heißt, wir werden die
0: Schweiz auch weiterhin beobachten äh, und hoffentlich dann einen neuen Experten aus der Schweiz haben. Äh, Tobias Link, wenn du etwas zu berichten hast aus der Schweiz, dann freue ich mich, wenn du wieder einmal in einen InfoDirect Live Podcast kommst. Bitte dazu auch sehr gerne melden, weil immer habe ich nicht am Schirm, was sich in der Schweiz gerade so tut. Äh, jetzt ist aber, bist aber du noch einmal am Wort, in dem, dass du uns noch gerne einmal erzählst, was du so machst und äh, Verwende äh, das ruhig dazu, dass du für deine, für eure Projekte auch gerne Werbung machst.
1: Genau, ähm, ich bin Aktivist, Schreiber und äh, Sprecher. Ähm, Konkret äh, betätige ich mich in der rechten und patriotischen Aktionsgruppe Junge Tat. Ähm, Bin dort Sprecher und Leiter. Nebenbei ähm, bin ich oder schreibe ich für den Heimatkurier ähm, regelmäßig. Artikel über über die Schweiz oder aus der Schweiz, aber auch ähm, internationale Artikel und ich bin im Marketing tätig. Ähm, Wir ähm, organisieren ähm, Medienauftritte, Marketingauftritte für Firmen, Politiker etc.
0: Und wo kann man sich da, wenn man an deiner Tätigkeit Interesse hat, wenn man sagt, vielleicht Hätte man nur einen Werbeauftrag zu vergeben oder bräuchte in dieser Richtung etwas Beratung. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, Ich bin erreichbar äh, über diverse Social Medias, beispielsweise Twitter. Dort ähm, bin ich der Vorstadtaktivist oder Instagram. Ähm, Dort bin ich der Tobias aus der Alpenrepublik. Mhm. Und äh, ansonsten ähm, findet man meine Nummer in meinem Outing.
0: Also einfach deinen Namen Tobias Link mit 2G eingeben, dann kommt man auf eine Antifa-Seite und da sind deine
1: Kontaktdaten oder wie? Richtig, da da bin ich immer ähm, äh, zu empfangen oder zu erreichen. Sehr gut, wahrscheinlich auch mit schönen Fotos. Ja, ja, ich bin zufrieden, einigermaßen. Haben Sie das Beste herausgeholt, die, die Antifaschisten? Es, es geht immer besser, aber ähm, angesichts ähm, der Antifa-Tätigkeiten ähm, bin ich zufrieden. Sie haben mich nicht allzu hässlich dargestellt.
0: Sehr gut. Tobias, ich danke dir vielmals für diesen Einblick äh, zu den Schweizer Wahlen und auch sonst zum System und zu der politischen Landkarte in der Schweiz. Fragen gibt es keine mehr. Das heißt, ich darf mich von dir verabschieden abschieden und äh, wünsche beste Grüße in die Schweiz.
1: Vielen Dank. Grüße zurück.
0: Vielen Dank. Servus. Liebe Infodirekt-Live-Podcast-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast am 24. Oktober 2023. Wir haben über die Schweizer Nationalratswahl gesprochen und wenn ich wir sage, dann meine ich, dass der Schweizer Tobias Link auch bei uns in der Sendung war und der heutige Experte war. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare natürlich, am meisten aber, wenn ihr die Sendung weiter verbreitet. Das könnt ihr jetzt sofort beispielsweise mit dem YouTube-Link machen oder dann morgen wird der Podcast dann überall zu hören sein oder fast überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Google Podcasts und Co. Da kann man angeblich auch Bewertungen hinterlassen, also haut rein. Und wenn ihr die Arbeit von InfoDirect unterstützen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr das Magazin InfoDirect abonnieren wollt. Da sind wir gerade am Endspurt oder fast Endspurt für die nächste Ausgabe, die 49. Ausgabe mittlerweile. Und da beschäftigen wir uns dann mit dem patriotischen Vorfeld, mit dem patriotischen Dreiklang. Der Leitartikel dazu wird von Benedikt Kaiser kommen und auch sonst sind einige interessante Inhalte drinnen. Also Besorgt euch das Magazin Info direkt, das Magazin für Patrioten. So, das war's jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein.